0: Tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite Tá começando aqui mais um episódio do Cruzeiramento Hoje é o um episódio de número 63 é, Eu sou o Matheus é, Hoje vindo aqui depois de algum tempo fazer um podcast de derrota é, Já tinha aí alguns bons jogos que o Cruzeiro não perdia E a derrota aconteceu no domingo ontem, né? Contra o Pouso Alegre O jogo foi lá na, no estádio do Pouso Alegre é, E vamos aí para mais um episódio é, mesmo de derrota Mas falar um pouco aí dessa partida Já vou inclusive entrar no assunto de cara é, O Cruzeiro né, vinha embalado Vinha de uma vitória é, convincente no clássico Uma classificação é, um pouco sofrida Mais merecida na Copa do Brasil E o time vinha aí, talvez, no melhor momento dele na temporada, mostrando aí evolução, jogar jogo. E fomos para esse jogo fora de casa, quando o Pouso Alegre, no nosso melhor momento. O que o Cruzeiro encontrou lá no estádio do Pouso Alegre foi um... de cara, né, perceptível, um gramado muito ruim. e, E tem muita gente que... Alguns torcedores, né, às vezes não gostam de, de ressaltar o gramado é, para meio que não... Com argumento, né, de não usar como desculpa por mau rendimento, esse tipo de coisa. Mas, é, não tem como, eu não consigo ignorar o fator gramado péssimo. E ainda mais no, na forma que o Cruzeiro joga, que é muito bola no chão. Então... Já destaco aqui de cara com menos de dois minutos de podcast que o gramado ridículo do estádio do Pouso Alegre, realmente o Campeonato Mineiro tem uns estados muito muito bizarros e ainda bem que a Série B é diferente um pouco disso, até que tem muita gente que tem uma imagem da Série B de gramados ruins, mas o que eu vi no passado não foi isso, foi... É, acho que 95% dos gramados bons, assim, que não prejudica todo estilo de jogo. Mas esse do Pós-Alegre é ridículo. Inclusive, ele era tipo uma mistura de gramados, né? Porque tem tipos de gramas diferentes. E esse gramado do Pós-Alegre é uma mistura de três, assim. Cada parte do campo é um gramado diferente. É, foi abordado ali pela, pelos jornalistas que estavam cobrindo a partida. E assim, a bola não é aquele gramado que vocês viram, mas é bom eu falar aqui. É aquele gramado que a bola, é, ela é quica o tempo inteiro, ela não, quando você toca ela, ela não tem uma trajetória definida, porque o gramado sempre muda, ela sempre quica, ela sempre desvia. É, é um gramado que, é, para quem tem esse estilo de jogo, de, de tocar passes e tal, é totalmente prejudicial. Mas beleza, foi o que a gente encontrou lá. O Felipe Conceição, que já tem um time inicialmente né, definido, pelo menos para esse Campeonato Mineiro, já definiu os 11 iniciais dele, acho que já é claro. A gente jogou várias partidas seguidas com esse 11 inicial. Mas ontem ele deu uma variada, ele acho que alterou três posições, três peças, seja por questões. de rodar um pouco o elenco, de poupar um jogador que está jogando muito ou seja, por questão técnica mesmo de opção as alterações foram a entrada do Romulo né, jogou ali na faixa que o Marcinho vinha atuando esse foi o o exemplo que eu vejo né, que foi mais uma questão técnica, o Romulo vem em ascensão todos os jogos que ele entrou, ele entrou, fez a diferença, jogou bem e o Marcinho, o contrário, o Marcinho vendo uma queda de rendimento assim. É, tremenda, é, vai fazendo o caminho oposto do time, né? O time vinha crescendo, ele vinha jogando cada partida talvez um pouco pior. Entrou o Romulo, entrou o Felipe Augusto, né? no lugar do Ayrton. Esse, acho que por questões. É, físicas né um pouco de poupar ali o Ayrton que vem jogando várias partidas seguidas e é um cara que se desgasta muito na partida porque é um jogador de velocidade que corre muito que tem que recompor também as linhas então um cara que, que talvez seja melhor dar uma segurada e o Felipe Conceição colocou o Felipe Augusto que vem entrando sempre ali no segundo tempo é, algumas partidas ele vai bem às vezes deixa um gol e eu achei ok e a outra a é outra alteração, né? Foi a entrada do Matheus Neres ali no, como volante, no lugar do Adriano, esse aí também acho que é questão de, de dar uma segurada um pouco no Adriano, que vem jogando várias partidas seguidas, e eu acho que já é claro que ele é o titular do, do, do Cruzeiro nesse momento, sem, sem muita discussão, por total mérito dele, que vem jogando muito, mesmo com a pouca idade, um cara é, que rege ali, o meio do campo do Cruzeiro, é, fez um clássico impecável, jogou bem também, na minha opinião, contra o América de Natal, mas é, o Felipe Conceição achou melhor dar uma segurada, concordo plenamente. E também para a gente ver um pouco do Matheus Neres, né, que começou o ano como titular, perdeu a posição, mas assim a gente não pode queimar de cara, é sempre bom continuar dando oportunidades sempre que der, né, para a gente avaliar um pouco o jogador. E nisso a gente teve bastante dificuldade para conseguir imprimir o estilo de jogo que a gente está acostumado, né? O time do Pouso Alegre também jogou a vida ali, o time muito aplicado, o time estava com muita motivação. E o gramado pequeno, ruim, o Cruzeiro com muita dificuldade, a gente não criou tanto assim, com dificuldade de de agredir mesmo, um jogo meio truncado, até porque o Pouso Alegre também não não tinha um domínio do jogo. É, ali mais para metade do primeiro tempo, é, eu vi que o Cruzeiro já tava um pouco mais adaptado à partida, né, com o passar dos minutos, é, e a partida, o gramado, né, e eu vi que o Cruzeiro já tava ali com certo domínio, conseguindo girar a bola mais, mais rápido, né, é, inverter mais rápido os passes, é, mas assim, sem conseguir a, é, criar oportunidades, né, a gente tava conseguindo tocar mais a bola porém ainda sem nada de questões de finalização em excesso nada disso um jogo assim muito muito atípico e o time também tem a questão do do jogo são 11 horas da manhã sempre que o jogo 11 horas da manhã um jogo um pouco estranho não sei se é só uma coincidência é, e a questão do time também vem de uma maratona pesada Então isso tudo aí, todos esses motivos juntaram uma partida truncada Uma partida sem inspiração é, Que acabou ali no, com o Pousa Alegre num, num determinado momento ali do primeiro tempo Ele caminhando para o final Ele teve dois momentos seguidos muito parecidos é, Que é uma questão de, de bola nas costas do Ramon, né? a defesa um pouco adiantada e e e eles faziam um lançamento nas costas do Ramon fizeram isso duas vezes seguidas, na primeira vez não deu em nada inclusive acho que foi no momento que o Ramon fez até uma falta que que foi falta, que que o Sandmeira Hitch ainda disse que talvez seria para etapa expulsão e o juiz não deu a falta e no segundo momento foi o gol é, bola nas costas do Ramon, o cara recebe ali na cara do Fábio, é, se machuca, mas consegue fazer o gol. É, e um gol que, que, com todo respeito, meio achado assim, do pouso Alegre, que não tava, é, não tinha ninguém que estava se sobressaindo na partida, a não ser esse momento do, no meio do primeiro tempo que eu comentei, que o Cruzeiro estava conseguindo trocar mais passes. Mas ali o Pozo Alegre acha um gol, é, e na volta do intervalo o Cruzeiro... não altera o time, o Felipe Conceição faz um ajuste apenas ali na base da palavra, o Cruzeiro consegue até criar chances mais no segundo tempo, eu acho que com com, com o tempo o time vai conseguindo cada vez mais se adaptar ao gramado, entender mais como dar o passe, etc. E o Cruzeiro no segundo tempo a gente teve um certo volume de jogo, a gente teve uma chance ali com o Romulo, a gente teve uma chance com o Marcelo Moreno, a gente teve chance com o Estênio, né? Que entrou. É, o, o Conceição fez uma mexida aí atacado. Entrou o Moreno, Estênio é, e outro que eu não estou me recordando. Depois, mais no final, entrou o Entrou inclusive o Marco Antônio, né? Uma partida, nossa. O para Marco Antonio fazer a estreia, né? Eu fiquei feliz que ele entrou, é, é isso mesmo, eu tenho que ganhar chances. Mas assim, que pena que foi numa situação deprimente, assim, ainda mais pro estilo de jogo dele. Mas, mas eu gostei muito do Stênio, principalmente. O Stênio, já tinha um tempo que o Stênio não entrava. É, às vezes o Stênio fica até meio esquecido, assim, pelo menos por mim, eu esqueço às vezes, que o Stênio tá ali. É, mas entrou ontem e me surpreendeu positivamente, mesmo com gramado assim horrível, ele ainda conseguiu é, criar algumas jogadas ali pela beirada, é, sempre conseguindo passar pelos marcadores. É, tá um pouco melhor fisicamente, né, do que quando a gente conheceu ele. É, já a gente já está indo para quase um ano da, da estreia do Estênio. É melhor, não que esteja tipo é, tipo o Marcantonio que nitidamente está grande e tal, mas deu uma melhorada, deu uma encorpada. E conseguiu entrar na partida, né? Que era uma questão que o que era, um, é, pelo menos na minha opinião, era um problema que eu via nele. Que ele às vezes não conseguia entrar na partida. É, ficava, destoava demais fisicamente acabava que era facilmente neutralizado. E ontem ele conseguiu jogar. É, e gostei, gostei. Nesse segundo tempo aí, se, 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 se eu tenho alguma coisa a destacar, assim de positivo, é, é o Stenner. Achei hum, da hora o, o jogo dele. É, mas ficamos nisso, infelizmente o time não conseguiu fazer gol e quando a gente chegava o goleiro ainda defendia a gente errava, a gente teve uma boa chance com o Ayrton também, tô lembrando aqui recebeu uma boa bola ali na ponta, quando ele entrou no lugar do Felipe Augusto, né? infelizmente não foi gol é, mas é, assim, resumindo acho que não tem terra arrasada, é óbvio que não tem terra arrasada, né? mas é bom destacar não tem terra arrasada o time Não é que o time fez uma atuação bizonha, o time foi nitidamente prejudicado. E mesmo assim, no segundo tempo, como como eu disse, um pouco mais adaptado, a gente conseguiu ter um volume de jogo maior, conseguiu criar algumas chances. Infelizmente, a gente não estava naquela manhã que as coisas dão muito certo. Mas, assim, um jogo fora da curva, como o próprio Felipe Conceição disse, né? Não vai ser a regra do Cruzeiro esse ano encontrar gramados desse tipo. A maioria das partidas vão ser em gramados é, com condições minimamente boas, assim, pra gente conseguir jogar. E é isso. Não, é, não foi nenhum absurdo, assim. Claro que deu uma complicado um pouco na vida do Cruzeiro em questão de tabela ali, né? É, o Cruzeiro que... Que briga muito, principalmente para ficar em terceiro ou segundo lugar. Agora acho que com esses resultados dessa rodada caiu para quarto, né? Vou até dar uma conferida aqui. É Claro que nosso objetivo principal esse ano... Ah, não. A gente ficou em terceiro. É, é que a gente está com a mesma pontuação da Tombense. Mas assim, a gente tava em segundo, né? Agora a gente vai ficar em terceiro. O que no final não vai fazer muita diferença. É, o que vai mudar é que se a gente ficar em terceiro, a gente vai entrar sem a vantagem, né? Contra o América no... Na semifinal, a vantagem de não poder perder e vencer pela mesma diferença de gols ou dois empates. né Mas, como eu disse, eu sei que, que nosso objetivo principal esse ano é, a, é o acesso. Então, isso é um problema de, de Campeonato Mineiro que, que, assim, no final pouco vai interessar. É, eu acho que era importante a gente classificar para a semifinal, até para ter mais partida e em questão de ânimo do time mesmo, né? Ano passado a gente não conseguiu, esse ano a gente consegue, dar um querendo ou não, né? Mesmo sendo só o Campeonato Mineiro dá tipo um ânimo, né? É, mostra que a gente talvez esteja trilhando um caminho diferente do ano passado. É, mas é, também tem a questão de jogar mais. Quanto mais Cruzeiro jogar, melhor. Mais entrosado a gente fica. Então eu queria que a gente passasse de fase. Essa questão de segundo, terceiro lugar é só um, só um detalhe. Mas no final é isso. Aí a gente vai encerrar a primeira fase no domingo que vem. Enquanto patrocinense, Mineirão. E, isso, e aí partimos para semifinal. O Campeonato Mineiro já chegando ao seu final. A série B tá aí batendo a porta. Feliz que a gente conseguiu... Era uma coisa que eu pensava ali no início do ano. Antes do Mineiro começar. Não sei se eu cheguei a comentar em episódios aqui do podcast. Mas era uma coisa que eu pensava. Que era assim... Eu queria muito que o Cruzeiro finalizasse a a última rodada do do turno né, do Mineiro, né, da primeira fase, e a gente tivesse um time, e a gente tivesse uma ideia de jogo e um time. E felizmente a gente vai encerrar tendo uma ideia de jogo e tendo um time. Então a gente está no caminho certo, na minha visão. Felizmente o Felipe Conceição vem aí pouco a pouco conseguindo fazer o time jogar a sua maneira. Ontem, como eu disse, foi um ponto fora da curva, é, espero aí que contra o patrocinante, lá no é Mineirão, o time faça é, uma boa atuação, mostre um pouco mais de evolução em alguns quesitos, né? É, talvez a gente conseguir, desde o primeiro tempo, já ter volume, finalização e criar jogadas, né? Por exemplo, tem muito disso, que a gente cresce muito no segundo tempo das partidas. É, acho que só teve uma partida esse ano que a gente fez gol no primeiro tempo, né? E é isso. Acho que eu vou encerrando por aqui. É, eu queria só fazer um registro dessa partida Não deixar passar abatido, né? Mesmo que seja uma derrota Mesmo que eu tenha ficado é, meio desanimado Ontem, domingo, acabou cedão pra mim é, Mesmo sendo uma derrota fora da curva Uma derrota que no final das contas Não vai influenciar tão, tanto assim negativamente Mas perder nunca é bom é, Mas é isso aí Então provavelmente eu volto aí depois Contra o jogo contra Patrocinense Ou antes, não sei é... Pra você receber na hora né, o episódio, é bom que você me siga no Spotify lá, o podcast Cruzeiramento. Siga no Twitter também, porque sempre que eu lanço o episódio, eu lanço no Twitter também lá falando. E é isso. Muito obrigado a quem ouviu o episódio até aqui e tchau.